0: ははいいどうもはうもおよございますすダータンラジオのダースダンです最近やったことの感想をね毎週しゃべっていくラジになんですけどもこの間ねあの前ーの話をね少しだけしたと思うんですけどこの間ちょうど東海ラジオじゃないや東海オンエアのサブチャンネル東海オンエアの控室の方でえっ、ー、と前ーが差しゅうするっつう話が出てね差し衆つのはサービス終了うんななるみたいな噂が流れてもうリ里を中心にコミュニケーション取ってたねあの、まあユーチューバーとかそういうなな、ね、なんんかだろうな企画とかをする人とかはかなりみんな使って当たり前のようにね使ってるもんだと思ってるんだけどそれが終わっちゃうみたいなので「えーみたいな衝撃っていうあの話の動画が、ね、出たんだけどそこで哲也が言ってたねそのあまりにもマネタイズをしてななさすぎるみたいな言っててお金払ってでも使いたいっていう需要があるのにそのお金を払うシステム課金のシステムがないっていうねその広告とかはうざいから、あのー、広告とかも全然出さないようなアプリらしいんだけど俺使ってないからこっちわかんないんだけどでもそのな何かの形でお金払って痛い人たちっていうのはいるから、課金できるシステムっていうの、を何かしら作るべきだって。あれだけ言ってたのに、みたいなのを、ず、なんか結構前から言ってたら、言ってたら、言ってたらしくて、お金を払いたいみたいな。で、なんかそういうシステムないんかみたいなのは言ってたんだけど。ちょっとね、パッと思い浮かんのは、やっぱね、古典ラジオですね、株式会社古典の古典ラジオなんですけど、古典ラジオ無料でね、聞ける。コンテンツ、コンテンツなんだけど、それを支えているのが、えっ、ー、と、古典クルーっていうね、その、まあ、メン。みたいなのがあってそのメンバーになったからといって特典とかは別に特にねないっていうねその払いたい人があの好きな金額毎月払ってくださいみたいなその,あの金額があると僕たちは助かりますっていうそれだけのやつ、まあ、募金みたいな本当にねものなんだけどそれでもうあのたくさんの古典クルはね、まあ、僕ニートだけど古典クルなんだけど<笑>毎月ちゃんとお金払ってるんだけど、ね、お金払わなくても聞けるのよみたいよ全てのコンテンツを享受できるんだけどそれでも、あのー、なんか、この人にお金を支払いたいみたいなね、このコンテンツにお金を支払いたいっていう気持ちを持ってる人って一定数いると思って、その、東海オンエアで言うと、で言うと、その話で言うとね、哲也がお金を払いたいみたいな言ってたんだけど、そう。その無料のコンテンツでね、無料で,で提供してなんとか頑張ってやりふりするみたいな、他のところでね、あのー、マネタイズしてなんとか頑張るみたいな、ね、あのー、ケース多いけど、なんか、シンプルにお金払いたい人はここから払えますみたいな窓口を作っといてもいいじゃないかみたいなね話ででそう思うとねえ古典ジオすげえなーみたいなあれでねすごいあの古典来る大勢いてあの法人の古典来るとかもねたくさんあるからそういうの考えるとやっぱりねなんかブランドなのかあの信頼度なのかそのなんだろうな、影響力や重要性っていうのを、その、払う側っていうのがちゃんと理解してて、ここはシンプルに応援したいっていう気持ちを、あの、お金で表すことができるっていうのは、僕としてもね、その、古典ラジオになんか毎月お金を払うこと、ほぼ、ほぼ眠、ね、無償で払ってるわけだけど、それがなんか自分の、な,なんだろう、とても気分がいいとか、気持ちがいいお金の使い方をしてるっていう思うんだよね。何を、何をか購入してるわけではないのに。っていう感覚があるのでそういうのって意外とこれから、まあ、流行るまではいかないけど進んでいったりしないかななんて思っている今日この頃なんですけどもはいえー、っと最近あの冒頭で10日前の話をするっていうのが流行りつつあるんだがえー、っと今回今週はですね先週話せなかったえー、っと今週のお話ってやつをねちゃんと話していこうと思いますよとあのフィジーの話ですね。で、まず、えー、今週じゃない、先週の話題、えー。先週の話題は4つほど話すのかな。えー、エリザベス女王の死去イギリスの新しい首相の話と、アルティミス計画の話と、アップルイベントの話ですね。で、本題の方は、えっ、ー、と、まあ、3つに分かれてるけど、まあ、1つだね、これは。あのー、まあ、前回もちょっと話したんだけど、あのー、広報も〇〇の誤りっていう、えー、番組、ラジオ番組かな音声配信コンテンツなんだけど、あのねこれ前ね Spotify で、えー、と発信されてる番組ですよと紹介したんだけどよく探したらねポッドキャストもあって Apple ポッドキャストもあって今そっちで聞いてる感じなんだけどもうね聞いてると止まんなくなっちゃうから本当に今もうわざとね聞くのやめてるぐらい<笑>なんだけどそうなぜかっていうとここで話したいからもういっぺんにいっぱい聞いちゃうともう今最初のね、あのー、第1話からずっと聞いてんだけど。一気に話聞いちゃうとね、その話すの大変になっちゃうからち、ちょっとずつ聞いて飲み込んでいこうっていうふうにしてあの、自分で自ら、ね、セーブしてる感じでございますが、そんな話を本題でして、そして今週のお話っていうので、えー、先週頭だけ話したね、100件は一気に支払わず、フィジー人から学ぶ幸福の最低義っていう、えーとフィジ、フィジーっていうね、国のフィジー人のお話をしていこうかなと思います。では、えー、先週の話題からまずは一つ目ですね、エ、えー、リザベス女王が亡くなっちゃいましたね、これは昨日のことかな、今、収録がね、えー、9月11日 9.11 なんですけども、えー、っと、なんかね、先々週の、ね、ゴルバチョフさんに引き続いてね、歴史上の人物がくなっ立て続けに亡くなってますね、なんか。うん、そういうニュースが多いなっていう感じなんですけどもね、まあ、各国の、ね、王族がもちろん日本の、ね、天皇陛下も、ね、あの葬儀に出向くんだろうななんて思いましたけども、うんまあ、それだけですねなんかエリザベス女王っていうと,、えー、っと俺のイメージはあんまりそういうのを知らないからさあの変なこと言えないんだけど俺の勝手なイメージはあの手をさ手を振るなんか人形というか<笑>、あれがすごい可愛いっていうイメージですね<笑>。なんかわかるか路面とかに並んでるんだよね。そういうおもちゃが。エリザベス女王のしたおもちゃがあって、おもちゃ、おもちゃというか、置物というか、陶器みたいなもので,で、手の部分がクイクイクイクイって揺れるんだよね。で、なんか手を振ってるように見えるみたいな、そういうなんか置物があって、あれがなんかあのイメージなんだよね<笑>。あれがなんか可愛いっていうイメージですね。ねだってねもう70年ぐらい、ね、勤めてたわけでもうさそのエリザベス女王がいないイギリスを知ってる人の方が少ないわけで圧倒的にって考えるとねとんでもないねあの人の長いってだけで本当にとんでもない人ですよね、うん、当たり前のようにあったものがもうこれからなくなるっていう、ね、どう変わっていくのかっていうのがあのこれから注目ですけども。同じくまたイギリスなんですけども、えー、トランス首相が誕生しましたね、新しい、えー、トップが、えー、っとできましたけども、えー、リズ・トランスさん47歳女性ということで、すごいね、若い女性の、えー、首相が誕生しましたね。日本ではいつになるんでしょうね、こういうのは。ね、女性とか若い人がね、総理大臣になるっていうのは。まあ、2090年とか2100年とかの話になり,なりそうだけど<笑>日本がこういう時代が訪れるのはねまあ幹部をね周りの人間をね非白人で固めてる固,固めてでさ黒人の人とかね有色人種で固めてる珍しいタイプなんだけどもでもねあのかなり保守派な人でねそのなんだろう LGBTQ にすごいなんか。過激,過激というか、すごいす、ね、促進するような感じの人ではなくて、かなり保守的な人っていうのは、ね、結構面白い感じ結構現実的な人っていうのは、なかなか面白い感じで、これもね、ちょっとこれからのイギリスっていうのが新しく変わって、どういう動きになるのかなっていうのは、結構注目なんじゃないかなと思っておりますよと。そして3つ目のニュース、先週のニュースですね、えー、アルテミス計画、始動しましたね、始動しましたというか、まあまあ、発射が、ね、中止されちゃったとか、延期されちゃったなんなことね、見た延期されてまますけども、まあなかなかね天候とかの影響だったりとかその人的なもので、まあ、失敗が許されないじゃんうんその失うものがあまりにも多いからだからまあ慎重になることはねしょうがないんですけどもアルティミス計画っていうのはね2025年までに再びね人類が月へ行くっていうまた大きい計画なんですけどもかっこいいよねアルティミス計画っていう名前がもうかっこいいよねプロジェクトアルティミスっていうのかわかんないけどねこのこういうかっこいい名前いいよねこのなんかアメリカ人のさアメリカ人のなんか分かんないけどそのシャレっ気うんそのアポロ計画と推にしてさっリした神話を元にしてさねこのこのシャレっていいよねモチベ上がるというかなんかなんだろうみんながさあの注目するというかポジ,ポジティブに注目できるような名前っていうのいいよね、うん、日本もなんかかっっこいいの名前あったりするけど戦艦ヤマトみたいななんか分かんないけどさそういうなんかかっこいい名前の付け方ってねあんのかなそういうコピーライターみたいな人いるのかなって思っちゃうぐらいかっこいい名前だなって思ってね月面にね人類が行くっていうのはもうね本当に何十年もやってこなかったんだけどね何十年もやってこないせいでなんかいろんな陰謀論とかがね生まれちゃってる。生まれちゃってるのもも有名なんですけども、ね、僕もね中学生ぐらいの時は、ね、人類が月に行ってないみたいなそういう都市伝説にはまってねそうなんだとか思ったけど今思うとねいやそんなわけないやんっていうね普通,普通に金がかかりすぎるしその当時はさ、ね、ロシアとのもう冷戦で冷戦というかなんかもうその宇宙計画戦争みたいなのがあってさ、ね、ロシアに負けっぱなしでもうどんだけ。どんだけ税金つぎ込んでもいいみたいなもうそういう、そういう話だったけど、もし今社会が変わってさ、そうじゃないじゃん。そこの宇宙計画にそんなにリソースを避けない時代になって、もう月に行くなんて別に技術的にはもう可能なんだけど、そこまで行って得るものだったりとか、そういうなんかね、感情論でもう国民全員がさ、もうアメリカも行ったれみたいな感じの空気ではないわけでさ。そんんだだけの計画なんだよね月に行くっていうのはね楽しみだけどね月でね、まあ、何やるのか知らんけど<笑>レアアースとかはねあのレアメタル的なものなのかなやっぱ資源かな今半導体とかね資源が乏しくなってきてるから月にはさレアメタルがあんまりあるからさそういうのを採取できるような第一歩とかになりそうだけどねって勝手に思っておりますはい。では最後4つ目。えっと、アップルイベントであまりにも円安っていうお話ですね。アップルイベントありましたね。9月といえばアップルイベントですね。毎年あるんですけども、今回発表されたのは、えぇ、アプローチシリーズ8とアプローチ SE、そして新しいアップル 8、アップルじゃない、アップルウォッチウルトラってやつですね。であとは、AirPods、え、Pro、ー、2と iPhone14、えー、と 14Pro が発表されまして、でまあ、ざっくり言うとアプローチは、まあ、ほぼ変わらずですねで、まあ A、シリーズ8になっていろんな機能増えてね、ね事故が検出だったりとか、データの体温を測れるようになったりとかね。細かい便利なー能のがいっぱいついたんだけども、まあ大きいアプレートではない感じですね。で、スイーンも別に変わらずっていう感じで。で、ウルトラっていうのが新しいの出てきたんだけど、まあこれもコア向けですね。冒険者用で、まあそういう冒険者用に頑丈でごつい、あの、スマートウォッチを販売しているブランドとかもあるので、そこに対して、えー、っと、かけてきたっていう感じですね。もうそれ買ってるんだったらアップローチでもそれ、そういうの出すからそっち買えや、みたいな、そういうパターンのやつだと思うので、まあ、買い替えの必要は、ま、ほぼないかなっていう感じですね。で、続いて、えっと、AirPods Pro 2ですね。これは、あのー、まあ、ノイキャンが2倍になって、ねなんか、他にも、えっ、ー、と、外部音取り込みしながらも、騒音だけ、あのー、なんかサイレンとか、工事現場の音とか、そういうのだけ判断して、えっ、ー、と、ノイキャンするみたいな、そういう新しい機能が詰まってたりとか、あとは、ケースにね、あのー、スピーカーがついて、なくしちゃった時に大きい音鳴らしてくれたりとか、あとストラップがついてなくさないようになったりとかね、ストラップついたところでパカッて開いちゃうから中身出ちゃうと思うんだけど、まあ別にすでに最高峰のノイキャンをしてくれるイヤホン、イヤホンだからね、ヘッドホンじゃなくて、イヤホンであれだけのノイキャンしてくれるイヤホンっていうのは、多分 AirPods Pro がまだまだ、あの、現役でナンバーワンだと思うので、特にまあ、買い替えはしないかな。なんか、不具合とか起き始めてきたらね、2年3年4年使ってるとね、どうしても不具合出てくるんで、不具合とか起き始めてから買い替えでいいかなっていう感じで、こちらもまあ、スルーですね。で、次 iPhone ですね。14出ました。僕今使ってるの12 Pro なんですけども、まあまあまあ、なんか、えー、えダイナミックアイランド、出て、モッチをどうやあの隠すかみたいなので、まあ、すごいいいアイディアだと思うんだけどもダイナミックアイランドってやつとあと画面が明るくなったよとか常時表示ですよとかでまあ、えー、大きく言われたのがカメラですねカメラがもうついにようやく、まあ、Android とかでは普通にあるんだけどあのようやく48メガピクセルを採用して、まあ、一番使う通常カメラだけが48になったんだけどこれはまあ、カメラ好きとか、その、インスタグラマーとか、そういうなんか、なんだろうな、そういうコンテンツとかで主に携帯を使ってお仕事してる人とかは、まあ、これは買い替えのタイミングだったりすると思うんだけど、その、インカメもね、かなりバージョンアップしたので、その、なんか、インカメをよく使うじゃん、我々は。うん、自撮りしたりとかさ、ね、あの、ストーリー上げたりとかするのも、女の子とかさ、みんな自撮りはもう、インカメラなわけじゃん。でも、やっぱ、カメラの質がいいのは、やっぱりアウトカメラなわけで。インカメラがようやく、あの、大きい、あとアップデートをしたっていうので、まあそういうインフルエンサーとかね、そういう映像コンテンツとかでよく使う人とか、綺麗にインカメラ使いたい人とかは、ちょうど買い替えのタイミングかもしんないけど、まあね、まあ、あまりにも円安ということで、あまりにも高い。<笑>高いね、プロ。うーん。うーんとね、一応ニュースであったのが、ちょっと先々週ぐらいにと1ドル140円とかになってな、ま、マジかよみたいな感じになったと思ったらさ、もう1週間で3円4円上がって、先週144円になって、今いくらなんだろうちょっと今キンキンのやつ見てみようか。今、えー、9月11日日曜日の11時33分の時点で、えー、1ドル142円50、ん ?142.50 円か。ん ?142.50 円ってなんだ。142.5 円か。あちょっと下がったね。ちょっと落ち着いたね。でも、一応でも、えー、っと、アップルは、1ドル150円換算で、あのー、商品の、ね、値段を、日本、日本用のね、商品の値段をもう定めてるので、あまりにも高いね。うん。本来だって、えー、iPhone14 Pro なんて、11万で買えるところが、今15万で販売されてるんで、安すぎて。これはさすがに手が出ないよね。うん。多分、ライトユーザーとかも、特に買い替えとかはしないんじゃないかな、今回は。うん、イベント見たけど、まあ、めちゃくちゃ大きいアップデートっていう感じでもないので、全体的にね。なので、本当に、えっ、ー、と、プロの人だったりとか、あの、アップル好きな人以外は、まあ、全然スルーでいいような内容だったかなって思います。うん。150円だな150円だな<笑>ちょっと高すぎるね。うん、あと、ま、開閉のタイミングじゃないっていうもう一つの要因としては、まあ、あの、ライトニング今回も継続だったんで、ライトニングケーブルね、うん、早くもう、ね、あのー、3、3じゃないや、や C か、あのー、タイプ C に変えてくれっていう話がずっとね、ここ多分10年ぐらい言われてるのかなね、ね、ライトニングじゃなくて、もう USB タイプ C にしてくれっ,つってずっとあるんだけど、それがまだライトニングのまま,ま,まで、で、来年、2023年の、えー、端末が、えー、っと、タイプ C に変わるっていう噂が流れてて、で、今回やっぱりタイプ C じゃなくてライトニングの継続のままだったんで、まあ、まあ来年かなっていう感じだね。買い替え時期は。まあ大体2年3年したら買い替えるんだけど、俺も。ちょっと今回はするっていう感じでございました。っていうアップルイベントですね。はい。では本題に入っていきましょう。ニュースは以上です。では、えー、っと、まあ、今回の本題は、候、え、補、ー、にもまるの誤りっていうね、えー、と女性2人の、えー、ポッドキャスターがね、喋ってる、まあ、本当に女子トークみたいな内容なんですけども、本当にね、あのー、女子と話す機会が全くないので、まあ、誰とも話さないんだけど、基本的に。ずっと家で1人いるから、人と喋るっていう機会が全くないんだけど、ましてや、女性が女性同士で会話しているおしゃべりを、聴けるっていうのってすごい貴重なこれ別に俺じゃなくても貴重じゃない女,女,子女子同士の会話をさそこにマイクがあってポッドキャストで聴けるって何かすごい経験だなすごい体験だなっていうのがあってでめちゃくちゃ面白いんだよね話が,<笑>、うん、そのが。俺にもし友達がいたとして友達と喋るとしたらこういう内容は絶対ないからなんだろうなちょっと遠くってて面白いなーって思うんだよね何がかっていうのが具体的にね、まあ、前回も話したけど具体的に分かんないんだけどただ面白い、うん、全く違う視点違う目線違う感覚なのか、まあ、違う違すぎないというか、まあ、共感もちゃんとするし、うん、なんだろうね何か不思議なんだよなこの感覚、うん、っていうのがあってちょっとハマって聞いちゃってるんだけど。今聞くのももうなんか支障が出るからセーブしてるぐらい聞きたいっていうね<笑>。これ放送し終わったらまた続きを聞こうと思うんだけど。えっと、3つかな ?3 つほど話していきましょうか。まずはね、第1話、バファリンの誤り。毎回ね、何々の誤りっていうタイトルなんだけど、あの候補も〇〇の誤りっていうポッドキャストで,で。あの、毎回お話のタイトルが何々の誤りで。で、第1話が、えー、バファリンの誤り。自己紹介と5位のジェネレーションギャップっていうのが第1話であるんだけど、バファリンの誤りってどう、どういう意味なんだろうって思って聞いてみたんだけど、そのバファリンだねっていう、なんかセリフがあるらしいのね。バファリンだねっていうセリフがある。これは違うな。あのー、なんだろう、う優しい、やつに対して、いや、お前、それはバーバリンだよ、みたいな感じで言うのかな。ちょっと分かんないんだけど、正直俺はね、あの分からなかった側なんだよね。そう。で、この話は、あの、その、誰だっけな、名前なんだっけな、このお二人、かなさんとかやこさんか。で、かやこさんだったと思うんだけど、が、あの職場の、後輩なのか誰か誰に、あのー、いやバファリンだよみたたいな話をしたの,なんかいやあのでバファリンっていうのはなんか優しいっていう意味をはらんでるというかなんかねバファリンってなんかお薬のイメージあるんだけどあ,あんまりお,お薬についてもあんまり知らないんだけどちょっとバファリン調べてみようバファリンバファリンもねググらなきゃわかんないあ頭痛にバファリンな聞いたことあるな頭痛にバファリンっていうテレビ CM なかったっけい聞いたことある頭痛薬なんだバファリンってそれぐらい、もう本当にそれぐらいのね、俺は、バファリンとはアメリカ合衆国のブリーストル・マイヤーズ社が1950年代に開発販売し、日本の、えー、ライオンが1963年から販売している、あ、そんな昔からあるんだ。えっ、ー、と、解熱、あ、解熱鎮痛剤か。普通にバファリンだけど、えっ、ー、と、まぁ、あ、解熱剤でもあるんだね。頭痛いっていう時に、熱あるかもみたいな時に、えー、バファリンを飲むのか。えー薬を全然飲まないし、病院にも行かない人なので、これですら分かんないんだけど、そうで、なんかその昔、バファリンの CM で、えっと、バファリンの半分は優しさでできていますみたいなコピーがあったらしいのね、へえーと思ったんだけど、それも、それも俺は知らなくて、バファリンも知らない上に、えっと、その CM も知らなかったから、だからこのラジオのこのもう第1話から結構面白かったんだけど、でこのラジオで言ってたお話っていうのはあのバファリンだねって言ったことに対してなんか相手のなんだろうリアクションが思っ,てるのと思ってたのと違う感じだったから「えちょっと意味わかるよねバファリンってわかる?」って言ったら、まあ「バファリンってあの頭痛弱ですよね」って返ってきたことにびっくりしたっていう話なんだよねで本来はあのバファリンの半分は優しされてきてるっていうコピーありきで優しい、優しい、あんたは優しいねみたいな、まるでバファリンのようだねっていう意味で使うんだって。で、もう、お前は優しいから、半分が優しされてきてるんじゃないかっていう意味で、バファリンだねと。いうらしいんだけど、それが通じなかったことにジェネレーションギャップを感じたっていうお話なんだけど、多分俺にこれをかまされてたら多分、バファリンも知らないし<笑>、あの、もう意味わかんないことになっちゃうんだね、きっと。<笑>って思って、ちょっと衝撃だったんだよね。で、そのバファリンの半分まで再生できているっていう昔ね、CM があって、で、なんか意味がわからんっつってクレームが来てなんかやめるようになったらしいんだけど、まあそれもなんかね、あのー、なんだろうな、野暮な話だよねと思ったんだけどね、そのバファリンの半分は優しさって、なんかそんな主成分が優しさってどういうことだみたいなね、そのアンパンマンはね、愛と勇気だけが友達ぐらいのなんかもう野暮な話でさ、<笑>そんなクレームあるんだっていうね、つまんない国だなぁと思ったんだけど、まず、あ、実際あったらしくて、で、あのー、そのね、なんとかっていう成分をえ優しさっていうあのイメージとしてコピーに使いましたみたいななん,か、うん、なんかそういうことを発表したバファリン側がね発表したバファリン側あのライオンが発表したみたいなそういうことがあったみたいで今,今はね使われてないらしいんだけどでまあでそれを相手が知らなくて伝わらなかったっていうね。うんこれ、ここで思い出されるのが、僕のね、小学校だか中学校だかのね、国語教師がね、すごいあの覚えてって、今でも。基本的に記憶,力記憶力が全然ないので、過去のことってほとんど覚えてないんですけど、この人のことはすごく覚えてて、あのね、あの人のことっていうか、この出来事をすごい覚えてて、どっかでも多分言ってると思うんだけど、あの、なんだっけな、全然、全然大丈夫みたいな、ことを言ったら、その、その日本語は間違ってますよみたいなことをすごい言われて、休み時間かなんかで喋ってたんだけど、急にその国語教師がたまたま聞いててさ、現れて、おばあちゃん先生なんだけど
1: 、なんか前
0: 々の後に、あの、皇帝を使うのは、ね、あの間違いで、前々の後は否定が正しい日本語ですみたいなの言ってきて、でもそんなん、そんなんさ、言葉遊びじゃん。ね、それ,それが面白いわけじゃん。なんかやばいっていう意味をいい意味で使う場合とかもあれはさもうあえて使ってるわけじゃんおもろくて使ってるじゃんそれってそういうなんかなんかわかんねえかなみたいな<笑>でその先生はすごくねなんか注意してきたのにこっちがね生徒側が呆れるみたいなことがあったんだけどそ,それを思い出してさなんかねうん,なんだろうなそのでもなんかボキャブラリーが飛んでる人ほど判断力が高いっていうのがあってあのー、これはまた別の話なんだけどなんかねなんかな,なんかのね実験であったんだけど例えば数字が存在しない民族今でもねあのー、アマゾンの奥地にねそういう人たちいるんだけど、あのー、数字っていう概念がないものを数えるときに数字を使わないだから少ないとか多いっていう言葉はあるんだけどあの1とか2とか3っていう言葉は存在しない言語の領域でね存在しないっていうのがあってそういう人たちに、あのー、は多分ね4つ以上のものが数えられないんだよね、うん、4つあったらそれを4つと判断できないみたいなねそういうのがあってあと色とかもそうなんだけど色が赤と黒しか存在しない民族とかだとそのパッと物を見た時に言語に、頭の中でさ、言語化できないから、覚えられなかったりあの、表現できなかったりするんだよね、当然。で、それって、まあ、多分語彙力の多さとか、低さ、少なさか、少なさが、その判断力、人の判断力を、に影響を与えるんだなって思って。うん。そういう実験があってさ、だからこの、バファリンを俺が知らなかったことって、っていうのはのはそ例えばさ優しさをバファリンで表現するっていうあのなんかジョ,ジョークみたいな、ね、言葉遊びがあるわけじゃんそれをなんか楽しめない自分っていうのになんかちょっと残念な気持ちになったんだよね自分,自分ごとながら残念な気持ちになったんだよね、うん、だからその「全然なんとか」とかさなんか最近のなんか流行りの言葉とかどん,どんどんどんどんさあのその正しい正しくないとかじゃなくてどんどん取り入れて使って遊んでいくべきだと思ったんだよね。うん。その実験のことを知ってたから。だからね、バファリン使っていこうかなと思って。<笑>まあ、使われていないんだけど。そう。バファリンっていうのは、あのー、解熱剤というか、頭痛薬みたいなお薬で、で、半分は優しさでできているっていうコピーがあって、そ,のそ,のそういう歴史もね、まあ、今回の話を聞いて調べられたから。うん。お勉強になったわけですよ。で、これからそういう言葉を使うことで、なんか、ね、なんか変な、それ伝わるとか触らないみたいな変なくだりが起こったりとかしたらさそれはそれでまた面白いわけでねそういうなんか幅が生まれるなっていうね人生を豊かにするなって思ったお話でございますそして、えー、次2番目、えー、第2話これもねめっちゃ共感するんだよねその映画とかドラマとかアニメとか絵画とか音楽とか何でもいいんだけどそういうあらゆるコンテンツを自分は本当に楽しめているのかっていう自問自答があるよねこれ共感する人多いんじゃないかなねなんかお礼とかはさやっぱやっぱっていうか常に絶望している感覚があるんだけど、あのー、映画を見てもさよくわかんなかったよく分かったとしてもこれは本当に正しい解釈なのかなとかみんなはどう思うんだろうって調べてみるともっと全然深い意味で解釈してる人たちがたくさんいて「全然俺この絵画楽しみじゃなかったじゃん」って絶望するとか。その映画監督の背景だったりとか、その時の時代背景だったりとか、この時に、あの実は、はい、主演俳優が降板してて、で、今見てる俳優っていうのが、新しく起用された俳優で、そこにはそういう、こういう背景があって、みたいな。そういう、なんかね、あと監督と脚本家の関係性とか、そういうのとかを調べていくと、もっともっとこの映画の、なんか深く知れて、なんか面白いんだなっていうのを、後から知ると、が全然俺勉強不足だ、全然楽しめてないってなるじゃん。で、そうなった後に、歯と、顔を自分の周りにあら,ゆるあらゆるコンテンツがあって、本があって、本は読まないか俺<笑>あのー、アニメがあって、漫画があって、音楽があってって見ると、あれ俺は今までこれ聞いてきた音楽とか見てきたアニメとか、もしかして全然理解してないのではみたいなっていう感情に襲われて、ね、絶望するっていう日常なんだけど、でもさ、そ,うその話を、ね、このラジオの中でしてて。でまあここで言ってるのがあの美,術美術館とか博物館とかに行ったときに、あのーまあ、絵画とか、まあ、俺も、えー、となんだっけな、えー、と北斎展に前にね東京行ったときにねあの行ったんだけどやっぱりね説明を読んじゃうんだよね、まあ、別に読んでいいと思うんだけどその絵をパッと見て全然ななんじゃこりゃっていうのに対してなんかすごい説明を読んで自分でなんか納得しようとするというかお勉強しようとするんだけどでも楽しみ方は人それぞれであって、パッと見て何も響かないものだったら別にパスしていいっていうか、スルーしていいっていうか。で、自分の中でハッと思った絵があったら、それに対して、あの、絵と会話をするっていう楽しみ方もいいなっていうふうに思ったんだよね。うん、そこで言ってて。かやさんだったっけな多分か、たさんがそんな言ってて。ああ、確かにな、みたいな。そこで、なんか作者の、作者と絵を通じて、ね、時代もね何もかもを超越してそこでつながるっていうのがあこの絵を理解できた俺はあのー、この作者と今通じ合えたんだ時と空間とね時代を超えてっていうとすごいなんか体験じゃないそれってと思ってあこれからなんかそういうのにそういう機会,機会があったらそういう鑑賞の仕方ををしてみてみもいいかなっってすごく思ったんだよね、うん、もちろんね余裕で誤解してたりとか誤読してる可能性は<笑>余裕であると思うんだけどね普通にさあの音楽聴いててもさその音楽演奏したりさ歌ってる人たちはそんなつもりでねだって俺に向けて歌ってる歌ではないからさそんな知らないじゃん。すごいもしかしたら個人的な歌かもしれないんだけど、うわぁ、この曲響くわー俺の歌だーみたいな感じでなるわけじゃん。ね。だって、もう学生の頃恋愛ソングかと思って聞いてた曲がさ、大人になって久しぶりに聞いてみたら、あれ、これ、恋愛、恋愛ソングじゃなくてこれ、不倫の歌だなみたいな、そういうのあるじゃん。だからさ、まあ、誤解してる、誤得してる可能性ってのは多いにあって。で、で、それでもいいんだよね、余裕で。全然いいんだなっていう、なんか、すごいなんか寛容な感じ。うん、その、芸術作品とかその映像作品や音楽とかそういうコンテンツに対してそういうなんか寛容な心が。あるまま、その孤独を受け入れながら、そのもう自分なりに解釈して自由に解釈していいんだっていうね。実際にはその音楽作ってる人とか映画作ってる人とかそういう人って、そういうメンタリティで作ってると思うんだわ。そう、自由に、もう自由に受け取ってくださいと。ま、自分の趣旨と間違った受け取られ方をされても、それはさ、もうそんな覚悟の上というか、そんな余裕で当たり前のことだから別に、として投げかけてるわけで、ね、それに対してさ曲の意味が分かんないとかこれはなんかこういうことは安易に浸してて、あのー、こういうのには反対だみたいななんかそういうなんかそのこの歌詞,を歌詞を変えろみたいなそういうのね最近や,やたらにあるけどそれはやっぱり前にも話したさその視聴者の幼児化っていうのにつながってくると思うんだけど。でもっていうなんかそのなんか作品に対して寛容であって自由に受け止めていいんだっていう考えがある一方でもう一人の自分としてはでもやっぱり教養が広いとあらゆるコンテンツを必要に楽しめるっていう感じは否めないうん、うん、それやっぱりそうであってまあここ,ここでも言ってたんだけどやっぱ「も、ま、の、あのけ姫」とかさジブリ作品とか深く知ってるとやっぱり深く知ってた方が面白いわけで宮崎駿とか、ね、高畑勲のことをもっと,もっともっと知ってると作品にすごいのめり込めるしも俺もね「シン・ゴジラ」もう何回目見たか分かんないけどそれだけ,こそれだけなんかコンテンツに深入りすると,そ,ともうそこに行った人にしか分からない楽しみ方や、ねあのー、なんか気持ちよさっていうのが、ね、快感みたいなものがあるわけで、まあ、両方をバランスよくあの自分の,なの中で持っていることが大事だなっていうふうに思った話でしたはいそして3番目「つぼねの誤り」これはねえー、っと第何話なのかな第5話第4話かなちょっと飛ばすんだけどつぼねの誤り全編全女性が持つおつぼねになるリスクについて考えたいこれがねすごく面白くて本人たちもすごい面白い話だっていうのでおつぼねっていうのが俺わかんなくて調べちゃったんだけどあの漢字も読めなくてさお曲と書いておつぼねって読むんだけどさ放送局の曲でグーグルと一番上に出てくる辞書がえっとおつぼねはベテランの職場を取り仕切る女性に対して使われる言葉で意地悪口うるさいというネガティブな意味を含みますって書いてあるんだけどああなるほどねっていうねその職場にまあ必ず一人はいるようなおばさんなんですよあのベテランで口うるさいちょっと嫌われてるおばさんってねなんかわかるやんなんかいるいるいるっていう感じになると思うんだけど俺はあんまりわかんなくてあの俺が所属してる職場にはそういうなんだろう口うるさいおばさんキャラみたいなのは経験してなくてさまあ、でも、でもなんかわかるじゃん。あらゆるね、映画とかドラマとかね、そういう映画、アニメとかね、そういうので、よく、よくいるじゃん。職場に一人そういうのって。だからなんかその感覚はわかるんだけど、まあ体験はしたことないっていう感じかな。で、そのおつぼねっていうのは、全女性がなりうるっていう話。だってね、その、ああ、おつぼねっているよね、わかるわかるって言ってる時点では、その自分たちとは全く別世界の世界線をね、別の世界線をたどって、先にいるるだだと思ってるんだけどでもこのカナさんもかやこさんもあの職場とかでね生活していく上で誰しもが実にシームレスにこうおつぼねになりうるっていうのをなんか実感した発見したっていう話があって。もしかしかてて私今おつぼれにななっいるみたいな、うん、新人の女の子が入ってきた時になんかもしかして私うるさいこと言ってるみたいなそういうのを客観目指してね自分を見ることができて危ないってなったっていうエピソードだからどんどん話が広がっていくんだけどこれがねどんどん話が発展していくのがねその様を見れるるんだよね聞けるというかそれが面白くてさあの「おつぼねは実は悲しきモンスターなのかも」みたいな、うん、実はなりたくてなってるわけじゃなくてだん,だんだんだんだんもうならざるを得,得なくなってくる、うん、この、ね、職場でこの社会の中で、あのーまあ、自分はスキルがあってベテランであの割とできるでそれをいろいろくちるたく言わなきゃ仕事が回らなかったり進まなかったり指揮が取れなかったりするっていうもうしょうがない。空間の上上で,でき出来上がってしまうでで自分ではそれを認識しつつも,あのもうそうならざるを得ないってなっているもう悲しくモンスターでその悲しくモンスターのことを誰も理解してもらえないっていうね、うん、ただ理解してくれた人に対してはすごく優しいみたいなそういうイメージになってきたりとかあと能動的に、ね、おつぼりになっていくパターンもあり得るとかさもう私がここでモンスターになる必要があるって言って自分折りしてあの自分から自らなっていくっていうパ,パターンもあったりとかそういう風にだんだんおつぼね側に感情移入していって自分もなりうるって思うとそっち側に感情移入していったりとかあとおつぼねと言われている人たちも実際仲良くなってしまえばすごく強い味方になるし別に悪い人では実はないみたいなっていうのが発見されたりとか。っていう話がどんどん展開されていくんだけど、で、後編ではね、なんかだんだん話がね、もう脱線脱線していって、俺みたいに、あの、宇宙学校という隔離された狭い閉鎖空間の中で生まれる異空間、異様な空間みたいな話になっていって、これはね、えーとね、どっちだったっけなどっちの話だったっけな多分ね、かなさんだったと思うんだけど、かなさんが昔中学校の頃、すごい、なんだろう、真面目な学校らしくて、すごい校則が厳しくて、それに順応してたかなさんと、そういうのに、ま、一切順応せずに抗ってきたかやこさんっていう対局の二人の話がすごい面白くて。で本当にね、話を聞くと、まあ、俺はそんなにこうすることが気にしたことなかったから、多分これ、すごい女性目線で共感ができると思うんだけど、スカートの丈とか、タイツの色とか、インナーできてる T シャツの色とか、本当に厳しいので髪型とかさ、ツインテールはどこから結ぶとか、ポニーテールはこうとか、髪の長さはこうとか、すごい細かい決まりがあるんだって。で、俺は男だからわかんないけど、多分女性に対してのこの厳しさっていうのは、なんだろうね、わかんないね。あれうん。でも、確かに女性の方が厳しいイメージはある。すごくある。俺は学生時代結構やんちゃな高校とかだったから、もう校則とか結構みんなもう、校則を破って当たり前というか、合ってないようなものだったんだけど、なんだろうね。この、ねほんと閉鎖空間だから起こりうるんだろうね。こういうことっていうのが。もう、誰かと対比できることがないから、どんどんどんどん、あのー、ミニマムにミニマムにも視野が狭く狭くなっていって、そこでもう地獄が生まれるんだよね。本当にね、聞いてて本当にね、あのー、これは、なんだろうな、この,の、ポッドキャストがそうじゃなくて、その聞いてて気分が悪くなるんだよ、本当に。地獄の、地獄の様子を、あのー、忠実に表現して、言語化している感じで、本当に気分が悪くなって、これこそもうディスヘルだなと思ってね、あのー、リナー、沢山さんのね、ディスヘルも,もう連想しちゃうんだけど、うわ、地獄だなっていう女子中学生がもうそこまで、かもうタイツの色とかさ、もう、スカートは寒いんだよ、だって。スカートって寒いんだよ、あれ。俺中学生の頃にさ、あのー、仲いい女の子に、ちょっとスカート履いてみたいやつって、スカート借りて履いてみたことあるんだけど、あのー、何何あのー、布。<笑>スカートってマジでやばいからね、履いてみると。これね、男子一回スカート履いてほしいわ。スカートを履くこととヒールを履くこと一回人生で経験した方がいいと思う。もう,ぞもうね、意味がわかんない、あれ。ヒールも意味わかんないけど、まずスカート。スカートに話を戻すと、スカートってあれマジで意味わかんないから。あの、不安、不安さ。スカートを履いた時の不安さ。布一枚腰にくるっと巻いてるだけでさ、ねえ。風が吹きようもんなら、ふわっと上がっちゃうし、下パン一だし、寒いし、何この風通りの良さみたいな。そりゃそうだよね。腰にね、一枚布を巻いてるだけであって、何も補えてないみたいな、なんか、スカートを履いた時のあんな不安感たるや。すごいよ、あれ。ビビるからね。スカート履いてる女子とか、ミニスカ履いてる女子とか、すげえと思うもん。その男目線で、さあ、いや、スカートいいよね、とかさ、うわ、ミニのスカート、あれ、際どいね、みたいな、あれいいな、みたいな、興奮したりとかしてたら、自分がもう、なんかもう、すごい遠くに行ってしまって、なんか、敬意しかない、敬意、敬意というかもう、なんでみたいなのそ、疑問すら湧くぐらいのね、スカートってすごいのよ。で、高速ではさ、そのスカートにはあ、あの、タイツがこう、みたいなさ、なんか、黒は履いてはいけない、みたいな、白またはベージュだ、みたいな、白なんてお前、どこの王子様だよ、みたいな。で、ベージュってお前、その、な,なんで OL がなんかね足をきれいに見せるために履くやつみたいなやつもなんかこんな女子中学生にねその防寒として黒を履かせてあげればいいのに許さないみたいなその黒の厚さもなんか決まってるみたいなのが多分俺のなんか中学時代もあったのかなわかんないけどすごい厳しくてさね髪型が決まっててとかさな,なんでそんなことするんだろうみたいなでその服,服の乱れはえーっとなんか心の乱れみたいな。何その何欲、感欲みたいな。<笑>そんな言葉じゃねえよみたいなさ。今思うと、本当に馬鹿げてると思うんだけど。でも当時は多分その学校の先生た,先生たちも、その、それに従ってる中学生徒たちも、女、女性たちも、その世界の中にもう入り込んじゃってるから、まあそこの、そのもう世界観というかもう舞台だよね。その舞台に感情移入しちゃって、もうそこで、その舞台を演じるしかないんだよね。だからさそれがもう地獄っていうね<笑>そ,そこを含めてすごい地獄っていうね行き場がないっていうかやりようがないっていうかもうどこに訴えかけてもなんか本当にも,ともなんか T シャツの話とかもすごいもうなんか泣けてくるんだよねその白地の T シャツしかあのー、許されないみたいな。で、お母さんがさ、母子家庭でお金がない中でもう無印ってすごいいい T シャツを買ってきてくれたんだけど、その白い T シャツが先生にこれは白ではなくてきなりだって言われて、で、きなりと白とあって、白の方を買ってったのに、学校の先生にこれはきなりだから、あの、これを着てくるんじゃないって怒られて、で、お母さんが、あの、文句言いに行くみたいな話があって、もう、な、なんだろうね、これ。何それっつー話じゃん。俺、なんか、高校の時になんか、ガラス割って、なんか、それを弁償しろって言われた時に、その、友達のお父さんが怒鳴り込んで、あの、生徒に払わせるんじゃねえっつって、そんな義務はねえだろ、お前ら。あの、学校から金もらえるだろ、そんな保険みたいな入ってんだろ、みたいな感じで殴り込んできた時とか、すごい助かったんだけど、それとはもう、話の違う次元じゃん。全然、その、タイツの厚さとかさ、色とかさ、T シャツ、中に着てる T シャツの色が白か黄なりかとかも、何この話っていう<笑>。地獄<笑>。ディスヘルです<笑>。もうね、これを聞いてね、本当に全国の親に共有してほしいし、あの、全国の教師や生徒にこれを聞いてメタ認知してほしいと本当に思ったから、少しでも広めたいんだけど、俺にはその力がないからもう誰が広めてくれって思ってる。本当に。ってかもうこの,<笑>あの、あの、カヨコさんのカナさ様はまあ候補の人だから、もう、あのね、本当にプロの人だから、あのー、盛大にこの話を広めてほしいと俺は思ってる<笑>。ひどいもんだって。こんなのないだろって思ったもんね。で、これは多分やっぱりしかも、それプラスして女性特有だと思った。だって男はそんなのないもん。うん。俺も高校の時なんかね、プールの監視になっててカルキでさ、薬品とかで頭とか毛が茶色くなっちゃうのね。それとかも別に、別に許されてただもん,、うん。でもさ、やっぱり学校によってはさ、なんかまあ、俺がまあこ,ういうこういうキャラクターだから、まあいいだはいいやみたいな感じで言われてたんだけど先生とも仲良かったしねでも学校とかさ場所によってはさその外国人の人も黒染白とか言ったりする子、ね、学校もあるって聞いたことあるしねえ異常だよねこの閉鎖空間で本当に教師もだんだんわかんなくなってくるんだろうね初めはバカげてると思いつつもさその中で演じていった方が良くなってきちゃうんだろうねっていうごめんなって長くなっちゃったけど、まだ、まだ長くなっちゃった。またこういうお話でございます。このね、あのー、広報にもまるまるの誤りっていうのは、毎週聞いて毎週感想をここで喋ろうと思う、俺は。うん、それぐらい面,面白いから、これからしばらくはね、本題の回は全部バファリン、バファリンじゃないや、<笑>全部広報にもまるまるの誤りのポッドキャストについて感想を喋っていきたいと思います。そして、えー、今週のさんのお話、えー、100件は1件にしかずフィジー人から学ぶ幸福の最低期拍手しよう拍手今週のお話の時は拍手しましょうえー、だねゆうまさんのねえー、ゆうまさんも、えー、っと、今僕が所属してるというか入ってる、えー、っと、朝渋っていうね、あの、早寝、ね、早起き活動を応援するというか、みんなでやっていこうっていうコミュニティなんですけども、えー、そこにいるね、ゆうまさんっていう人本出しておりまして、えー、っと、フィジーに住んでる人なんですね。フィジーっていうのはオーストラリアの横っちょにあるね、小さい南の島なんだけど、そこに住んでる人で、で、まあ世界各国を旅してって、ね、結局、結論としては、あのにもう世界 100, 国100カ国以上、ねあの渡、ー、ってきたけど、結局日本が一番締めやすいなーっていう結論に至ろうとしてたところで出会ったのがフィジーっていう国で,で、ここの人たちっていうのに衝撃を受けたんだよね。でそれをね本にしたのが2015年ぐらいだと思うんだけどで、最近コロナになって2021年ぐらいに漫画版が出ているそれを、俺はそれをね最近読んだっていうお話をしていこうかなと思うんですけども、えーとね、まあなんだろうな、あのー、フィジーの人ってね、まあ、幸福度がすすごい高い高んですよ世界幸福度ランキング1位をねもう何回も何回も取ってるような国なんですけども本当にね日本人からしたら考えられないこう考えられないメンタリティを持ってて多分初めはムカつくんだよねうんこれはねユーマさん自身も体験談として話してたしで本の中ではえー、っとね名前なんだっけえー、っと日本人のね女の子のなんかビールビールビール配りみたいな人なな人んだっけな名前小野ノノカさんだ小野ノノカさんっていう人俺はあんま知らないんだけどとりあえずこの本読んでとりあえずインスタフォローしたんだけどまあ可いい女の人で多分俺と同級生ぐらいの女の子だと思うんだけどなんかねあのその子もフィジーに昔留学してて同じような体験談があってでそこで本でねその漫画で,漫画でコラボして一緒にあの話が進んでいくっていう話なんだけど本なんだけどこのフィジーの人たちのメンタリティをここでちょっとお話ししていこうと思います前にね前にっていうかちょっと前にバズったのが洪水でねあのー、家とかが沈んで流れてる中でサーフィンしてる人たちがいるのが TikTok とかインスタのストーリーなのかビールとかでさバズったのわかるかな見たしてると思うんだけどあれがねフィジー人なんですよあのポジティブさ日本でやったらとんでもない炎上騒ぎになりそうなことを平気でやってのけるしそれが許されるもう周りの人間が全員それをそれを許してるからそれが成り立つんだよねうん日本では許されないことが平気でできるっていうできるというか平気でやってのけてそれが幸福度につながってるっていうまあお話を持っていこうと思うんだけどそうびっで、それをね、実際、ユーマさんを見たらしくて、あの、洪水が起こった時に、そこの、もう、さすがのフィジー人も、こんなね、家が飲まれて、生活がもう水浸しになってしまった中で、みんな、落胆するんじゃないかと思って、街を見たら、あの、その洪水の波でサーフィンしてたっつって、ビビった、さすがフィジー人だとね、恐れ入ったってなったっていう話があって、それもエピソードとしてね、すごいし、まあこんな感じでエピソードに話していこうと思うんだけど、ええー、とね、えっ、ー、と、まあ、俺がびっくりしたのは、ケレケレっていう文化かな。発音わかんないけど、ケレケレ、ケレケレ、ケレケレ、わかんない<笑>。なんて言うんだろう。ケレケレっていう文化があって、なんでもかんでも共有するっていう文化なんだよね。うん。これはね、ユーマさんが経験したのが、あのー、T シャツとか、家に干してある T シャツとか、居酒屋で飲んでるビールとか、誰かのビールとか、子供たちが遊んでる、まあ、誰かのおもちゃとか、自転車とか、ね、キックボードとか、そういうものっていうのが、なんだろうな、ジャイアン的に、ジャイアンではないんだな。お前のものは俺のものではあるんだけど、俺のものもお前らのものだっていう感覚。だから、ユーマさんは、これに対して、あの、優しいジャイアン、フィー人のレケレ、レケレケの文化は、ケレケレケじゃねえや、ケレケレの文化はあの、優しいジャイアンだっていう表現をしてたんだけど、ああ、なるほどなと思って、なるほどなっていうのは全然まあ、腑に落ちてないんだけど、俺の中で。だって、自分の T シャツがなくなっちゃったって言って、あのー、その辺探し回って、うわ、なんだろ、盗まれちゃったのかなーフィギュージー人って、盗みとかもするのかなみたいな、そういう不安の中で、どうしたどうしたって言ってきたやつが、俺の T シ,ャ T シャツを着てるんだよ。で、それに対して、あの、罪悪感のかけらもないというか、別に当たり前というか、普通なんだよね、それが。日本ではというか、信じられないよね。だって、これは、俺が今日着てきて、あ、俺が昨日着てきて、で、昨日洗濯して干して,干しておいた俺の T シャツじゃん。でも、みんなのものなんだよ。感覚としては。すごくないで、これがよくわかるエピソードとしては、居酒屋のビール、カウンターでビールを飲んでると、横の人が、俺が注文したビールを勝手に自分のグラスに継いで飲んでるのよ。ああ、これか。これがキレキレの、ケレケレの文化か。これはなんとか、あのー、共有しなくてはならないと思って、は、掘っておいたんですね。で、掘ってしばらく掘っておいたんだけど、ずっと<笑>、ずっと俺のビールを飲んでる、そいつは。ねおい、い,い加減にしてくれって言って肩を叩いたら、そしたら、あの、じゃあ俺のビールやるよ、つって、分けてくれたんだよね。これが、なんだろうなその概念がないっていうか、ね、その、要は、アメリカ開拓の時にさ、その、ネイティブアメリカンたちは、物を所有するっていう概念がなくて、あの空も雲も海も土地も山も川も全てあの神のもの、うん、グ,レイグレイティストなんだっけグレイティストマザーマザー,マザーなんだっけなあったなグランドマザーグランドマザーはばあちゃんだなんだっけなそういうのがあってグレートソウルだったっけなそれだったけど。まあそういうなんか、神のものであって、我々はそれを、あのー、共有しているというか、そういうなんか、そこにいるだけであって、所有しているわけではないと。だから、そのね、ヨーロッパの、ヨーロッパの連中がこの土地を我々によこせって言ってきても、いやよこせって言われても別に俺らのものじゃないしってって、全く話が通じなかったっていう、それで奪われてしまったっていうのがあるんだけど、そん、それぐらいのなんか、ギャップがあるんだよね。うん。だから、その、みんなのものだから、お前のビールを俺が確かに飲んでるけど、別に俺の俺のビールをお前が飲んでも全く構わないんだよっていう当たり前がそこにはあるわけで。でも日本人からすると、その人のビールも飲めないわけよ。うん、罪悪感が働いて。だから結局の、結局日本人が絶対損するらしいんだけど。<笑>その文化になれなくてね。損してるらしいんだけど。ねで、まあ。ゆうまさんはお子さん,お子さんもいるらしくて、で、子供が、その、もまあ、自分の子供に買い,買い与えたね、キックボードかなんかがあって、それが知らないうちになんか友達の方に行っちゃって、で、ね、その友達の友達に行っちゃって、みたいなで、で、最終的に壊れて戻ってきたっつって、壊れて戻ってきた子に怒,怒ったんだけど、で誰誰も誰が壊したの誰に貸したのみたいないや別に別にパパ直せるよね直せばいいじゃんみたいなそんな感じで子供の方がもうこの文化に順応しててあ俺がまだまだフィジー,人フィジーの文化に悩みきってなかったんだなって反省したらしいんだけどすごいよねこのねペンを貸したらもう一生戻ってこないんだってねペン,をペンを貸したらっていうかそのペン持ってたらなんかやっぱななんかなんかか普通に借りちゃうんだってね誰のペンでもないんだって<笑>自分のペンなんだけどある種誰のペンでもなくてその境界線がすごいグラデーションでみんなのものなんだってね本当に自分のものっていう所有感がないしその多分携帯とかさ何だろうなペン一つ取っても携帯電話だろうがなんかねケーブルなのかテレビなのかあらゆるものがそのみんなのものだから勝手にどんどんみんな持ってっちゃうんだってねうん。トンチにっっってて勝手に持ってっちゃうそれって泥棒じゃん。<笑>それって泥棒なんだけど、でもそれを全員が許してるから泥棒にならないっていう、すごいねこれは。多分、許せねえってなっちゃう人すごいいっぱいいると思うけど、もうそれ、それで、ね、成り立ってる国というか、それで成り立ってる民族だから、もうね、会わない人と会う人といるんだろうなって思ったわ。これちょっとどうかな、これ、フィジーに今行きたいっていう気持ちすごいあるんだけど、どうなんだろうね、難しそうだな。ね、T シャツ勝手に捉えるぐらいだったらいいけど、なんか、ね、自分のこだわりを持って所有してるものだったら、やっぱ嫌じゃん。で、絶対、十中八九壊されて持ってくるから、扱いさだからね。<笑>っていう話と、あのね、泥棒の話。やっぱ、貧しい国なんで、その泥棒はいるわけですよ。で、泥棒いるんだけど、あの、空き巣を働こうと思った3人組がいて、で、3人組 ?2 人組だったっけなまあ3人にしとこうか。3人組がいて、で、空き巣をしようと思ったんだけど、家の中にね、おばあちゃんがいたんだって。あってなって、で、全財産よこせって言って、全部、あの、よこすんだけど、あの、その中で、えっ、ー、と、三人組なのに四等分するんだって。おばあちゃん含めちゃうんだって。<笑>これが、こんな泥棒でもこのケレケレの文化に根付いてるんだっていうね。やっぱみんなのものなんだって、その財産が。<笑>その、泥棒をした三人でやまげするんじゃなくて、そこに、あの、いたおばあちゃんも一緒に分けるっていうね。はい、これがお前の取り分だっつって<笑>。四分の一が<笑>与えられるっていうね。っていう笑い話がね、あるんだけど。これをね、面白いよね。なんか、その、泥棒は確かに悪いことだし、まあね、本当に悪いことしようと思ってしてるんだけど、でも、その、ケレケレの文化に根付いて、あのごろ、泥棒しようって言って三人組にできたのに、四等分しちゃうっていうね、おばあちゃんの分も。面白いよね。っていうのでなんか可愛げがあるなと思ったのと、あと、未来より、過去より今を生きてる。で、後先考えない行動をしたり、過去を気にめない性格っていうのが、フィジーチンにある、あるそうで。これはね、あのー、俺もすごいわかる、うんあのーまあ、フィジー人ではないんだけど、まあ、同じ近い国の人たちだったりとか、外国人の人と一緒に働いたことがあるのでわかるんだけど、本当にね、時間守らないし、あのー、ミスしても自分の責任、まず自分の責任は絶対ないのよ、失敗しても。うん、っていうのがもう根底にあるから、なんだろうな、上司として困るよね。マネジメントに困るんだよねだって失敗したら反省させて次は失敗しないようにしなきゃいけないじゃんお仕事と,とってそうじゃんでもフィジーはそうじゃないんだよ、うん、だって仕事仕事も本当に仕事と呼べるかどうか分かんないような感じだしもう俺らからしたら本当に無責任な対応もしてくるしかといって、まあ、逆にすごい融通が効いたりするんだけどね。そのここに署名してくれっていうので、なんか誰かの署名が必要になった時に、あ、じゃあもう店員、もう店員がまあ我々職場みたいな感じでなんかあの代理人になってくれたりとかね、そういうなんかゆるさ、ゆるさとかもあるんだけど。ゆるさんに助けられることはあるんだけど、その店員になんか、あのー、じゃあこの靴履きたいから、あの僕のサイズ持ってきてっていうね、靴屋さんに行ってね、話して、じゃあ裏に取ってくるわって言って取,取りに行ったきり、そのまま家に帰っちゃって,っ,てって、戻ってこないとかね。そういうのが普通になるようでさ、多分、も、あのー、この靴のサイズを持ってきてくれって言って、在庫の方に行った時点で、多分、あ、もう定時だって言って、そのまま帰っちゃったんだってね。多分ね。それぐらいの働くっていうことこと自体が日本人と全く違うから概念がこれがねあのー、未来あの後先か後先考えない行動とかあと、まあ、その後先考えないからその泥棒を空き巣しようと思ったら普通に家に人がいるっていうのが起こるんだろうけど全く本当にね計画性が全くないんだって計画を立てるっていう概念がそ,そのものがあの存在しないからあのーやばい、お金がない、どうしよう、よし、泥棒しようって言って今日行っちゃうみたいなね。だから、普通泥棒するときって、あの、調べるじゃん<笑>。その場所を。捕まりたくないからね。でも全く調べずに行っちゃって、普通に見つかるみたいなことがあるんだけど。だから、ね、その、なんか、殺人みたいな、すごい大きい犯罪は基本的には起こらないんだって。だから、ね、他の、日本に比べたらあれだけど、まあ他の国に比べたら治安は割といい方らしいんだけどね。で、失敗は必ず誰かのせいや何かのせいにするし、まあ、その、誰かのせいとか何かのせいにして、自分のせいには必ずしないからは、反省しないしで、反省は絶対しないってことはもう決定してるからね。反省しないから、また次に同じ失敗をするんだって。でもそれが、まかり通る国や人たちだったから、みんなが失敗は当たり前だよねっていうのをみんな知ってるから、それを許しちゃうんだよね。であ、過去に、それはもう過去になっちゃうんだよ。だから無断欠勤して、そこから2ヶ月ぐらい連絡がないおばちゃんがいたんだけど、で、ゆうまさんはすごい心配した、して、電話も出ないし、もうすごい心配したんだけど、向こうから電話が返ってきて、え、おばあちゃんどうしたの大丈夫だったみたいな感じしたらら明日バーーベキューやるからおいでよみたいな感じで<笑>来るんだって。そのバーベキュー、どういうメンタリティーってなるじゃん。そのなんかもう普通無理じゃん。の上司に無断欠勤したあげく、2ヶ月落とさたないあげく、こっちから電話し,といし,して、その内容がバーベキュー来てよ、なのよ。だから、過去のし、もう過去はもう過去なのよ。もう済んだことで、あのー、もう存在しないものなんだよね、過去っていうのは。まあ確かにそうじゃん。うん、物理的に存在しないじゃん、過去とか未来って。だから、それ、そういう考え方だから、なかなか、もうあのの人とと今会うのは気まずいいななかもないんだってすごい不思議じゃないこのメンタリティなんか日本ってさ日本ってやっぱ先進国全体的にそうだけど日本は特にそうだと思うんだけどやっぱりさそうはいかないじゃん必ずなんか。ねえさあ、先のことを考えて計画が立てるしで、過去の失敗にくよくよするし、それは反省して、今に生かすっていうのは当たり前のようにあるけど、でもさ、日本ってさ、ねあの、長寿の国って言われてる一方で、幸福度が最低なわけじゃん。で、それって、やっぱりね、30代まで死因が、あの死因の第一位が自殺の名もそうだし、あの、健康寿命はね世界平の変わらないところからさ本当に寝たきりの人が一番多いっていうのもやっぱ幸福度が低いっていうのはあると思うんだけどフィジーにはねやっぱあの病院っていうか老人ホームがないようにあのみんな健康的にパタッと死んじゃうみたいなそういうやっぱ幸福度が高いで元気いっぱいで,で不健康になって死ぬみたいな好きなもん食ってねそういうのをも,もう少し僕たちは学んだ方がいいのかなっていうね完全にそこに依存する必要はないけど少しなんか取り入れた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったのでこのゆうまさんの「あの脱,脱力幸福論」っていう本をぜひ皆さん読んでみてくださいすごいね面白いし発見があると思いますというわけでまた次回の来週お会いしましょうバイバイ。